0: Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias porque tú nos has llamado y tenemos el privilegio de alabarte, de exaltarte Señor, sus corazones y también como iglesia Señor, como tu cuerpo, como congregación. Ahora Señor queremos disponer su corazón para aprender más de ti Señor. Queremos que tú nos hables Señor, que hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia Señor, que el mensaje se pueda transmitir con la mayor claridad posible Señor, para que se siembren sus corazones, que el enemigo no robe esa semilla Señor sino que pueda producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Trae salvación, trae restauración. Derriba, Señor, cualquiera esa chance de mentira que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos a ver un tema que es uno de los que tenía ahí pendientes. Son los engaños finales. Los engaños que van a moldear el escenario final. No sé si alguien ha estado, si han estado al tanto de las noticias de las Moments en español. Sí. ¿Sí? A ver quién no, para regañar. Ah, no, no, no. Las Moments en inglés. No, okay. estoy en español. Bueno, hemos estado platicando, mi esposo y yo, en esta, en estas últimas eh, noticias. cómo la situación se está poniendo muy emocionante, porque las cosas van avanzando un paso vertiginoso, chicos. Las, las cosas que, que van a preparar o que van a, que van a dar pie al escenario que, mundial eh, del, de la tribulación y demás se está armando, se está cuajando toda la cosa de una forma impresionante al punto de que mi esposa y a mí ya nos da ne, ne, eh, nervio el asunto la temática eh, porque vemos ya todo muy muy cerca y esta temática tiene que ver con los engaños que el enemigo va a utilizar para, eh, para desviar a, to a toda la humanidad, para que no se convierta cuando la iglesia parta, chicos. En teoría, esto no es para nosotros. En teoría. Pero si caso te llegas a quedar, vas a estar consciente de ese tipo de engaños. Y ese tipo de engaños también debe ser para que demos la advertencia a la gente que se queda. Sí, me está platicando, vale, como estaba compartiendo con, con su familia y demás. Y como, oye, no aceptaron a Cristo, pero les pudo advertir de las cosas, del engaño que va a venir. Y eso tan siquiera los va a tener alerta de, de esa situación. Bueno, la idea es profundizar un poco más en este tipo de engaño que se va a dar. Sí, Este engaño que se va a dar, chicos, es, dice la Biblia que es enviado por, por Dios. Y es como un, parte de un juicio que Dios envía a la humanidad. Nada más imagínate, un juicio que Dios envía a a la humanidad y es, y el poder del engaño chicos es algo que a veces subestimamos cuando decimos mentiras y demás a veces no estamos conscientes de lo, que, de lo que nos estamos metiendo o cuando no indagamos lo suficiente para saber si estamos creyendo la verdad o la mentira a veces no lo tomamos muy en serio o no le damos la debida importancia pero el poder del engaño chicos es crucial porque es la única herramienta que Satanás tiene contra el hombre Sí. si te das cuenta al inicio cuando estaba eh, Adán y Eva en el huerto del Edén y la serpiente los abordó la única herramienta que tenía contra ellos era la mentira, era el engaño dice Génesis 3 del 1 al 4 que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol del, el, el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. Del contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo, no es cierto, no van a morir. Aquí la serpiente no tenía pistolas, no tenía armas nucleares, no tenía nada más que el poder de la mentira. Y fue lo que utilizó para matar al ser humano, chicos, al hombre. Qué fuerte, ¿no? Fue lo que utilizó. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo y también él comió. Luego viene el juicio de Dios. Como si Dios hubiera estado mintiendo, Dios les dijo, Por cuanto hiciste caso a tu mujer, le dijo Dios a Adán, y comiste el árbol que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinos y, comerá hierbas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste secado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Hablando de la sentencia de muerte física, pero también la muerte espiritual que sucedió inmediatamente cuando tomó el fruto porque los ojos se les fueron, le fueron abiertos es decir, ya no había la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y es este poder del engaño chicos, lo que hace es que te lleva a tomar decisiones equivocadas Adán y Eva, por cuanto creían la mentira, tomaron la decisión equivocada de ir y tomar el fruto. Sí. y eso sigue aplicando hoy en día chicos una mentira puede llevarte a tomar decisiones equivocadas en tu, en tu, toma, en tu proceso de toma de decisiones, y, te, y una decisión equivocada te lleva a sufrir las consecuencias. Aquí en el caso de Adán y Eva fueron muerte y destrucción para toda la humanidad, y sigue sucediendo hasta el día de hoy, chicos. ¿Qué pasó? ¿La apagaron? Ah, oh, gracias. ¿le puedes apretar un poco más? gracias si sí, anda de mírame no me toques está gracias um, Ese poder, eso, el, por eso el enemigo lo que va a hacer es que va a bombardearte con mentiras en muchos y muy diversos aspectos de tu vida porque si te logras tragar alguna mentira de él tú vas a tomar decisiones equivocadas en tu vida ya sea para tu vida eh, relacional con tu esposo tu esposa, tu novio eh, con qué, a quién vas a escoger, eh, cómo vas a crear a tus hijos y demás. Por eso el ignorar la verdad y te expone a la mentira, y una mentira, una vez que la, que la asimilas, que la aceptas, te va a llevar a tomar decisiones equivocadas que pueden afectar a tu familia, a tu persona, a tus economías, a tus finanzas, X, lo que tú quieras. De hecho, todo el asunto de la problemática con la vacuna y demás tiene que ver con toda la mentira que está... Rodeando esa temática de punto que ni siquiera sabes qué decisión tomar Y es una situación crucial De que si no tomas la decisión correcta Puede afectar tu salud Nada más imaginemos ¿Sí? Entonces ese poder, este es el poder del engaño Que te lleva a tomar decisiones equivocadas Y te lleva a tu muerte y a tu destrucción Y eres presa del engaño Cuando rechazas la verdad esto es lo que va a suceder con la gente del mundo cuando entre en los tiempos de prueba que vendrá sobre toda la tierra, chicos. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2 del 9 al 12 que el iniquo, hablando de Satanás, digo del anticristo, el iniquo cuyo atendimiento es, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate cómo Dios está dejando que vengan estos poderes y señales por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos no recibieron la, el amor de la verdad Dios los entrega a este iniquo eh, con grandes poderes poder y señales dice por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia fíjate cómo el engaño es como un juicio de parte de Dios por rechazar la verdad porque Dios te ofrece la verdad pero va a ser por un tiempo limitado no va a estar insistiendo para siempre ya a veces no olvida eso la paciencia y la gracia de Dios tiene un tiempo limitado y si tú has estado, la verdad considérate afortunado porque Dios estuvo insistiendo eh, estuvo detrás de ti ¿sí? y no pasaste eh, no colmaste la, el, el, la, 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 el tiempo de gracia que Dios tenía preparado para ti pero muchos están al borde de donde ya Dios va a dejar de insistir y va a dejar que se va a, a retraer, se va a hacer a un lado para dejar que venga el engaño a quien si tú rechazaste la verdad vas a terminar abrazando sí y eso es como parte de un juicio de Dios entonces eres presa cuando rechazas la verdad y también eres presa del engaño si eres demasiado flojo como para indagar la verdad se tenía que decir y se dijo
1: <risa>
0: ¿por qué? porque tenemos acceso a la verdad por ejemplo en la Biblia ni la leen. Además ven el librote, sí, en la torre, no, que, digo, nunca he, leído, nunca he leído un libro, y yo, menos un libro así de grueso, y se friquean, sí, les da flojera. O incluso, hoy, pues tenemos obviamente la típica queja con los discipulados. Es que duran hora y media. Es que de liderazgo son 28. Dice Hermano 12:11 que debemos ser diligentes. Dice en lo que requiere diligencia que no seamos perezosos. Y debemos ser diligentes, dice Efesios 5:17, para entender cuál es la voluntad del Señor. O sea, si realmente tú ya no sigues tus propios caminos, si realmente rendiste tu vida a Cristo, ya no eres tú el que te gobiernas a ti mismo. Sino Ese pecado, todo intento de orden perfecto, chicos La problemática es que todo intento de orden perfecto Es... Va a tener como consecuencia su, va a ser, Se va a frustrar porque ¿Lo cambiamos? Sí, se me hace que este Ya estaba... Necesitaba cargarse Sí, no, mejor desconectelo, no te preocupes Está bien el hombre se escribe al pecado y va a estropear por ese pecado todo intento de orden perfecto. ¿Quién crees que lo va a sabotear? El mismo hombre, chicos, por su naturaleza pecaminosa. Sí. El mismo hombre por su naturaleza pecaminosa va a sabotear todo intento de orden perfecto, toda perfección. A lo máximo que podemos aspirar es un orden imperfecto perfuncional con las medidas necesarias para contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa, en lo que llegue al reino de Dios. Pero hay muchos ingenuos o inocentes que esperan que, o creen que podamos establecer el reino de Dios aquí y ahora con nuestras propias fuerzas. Es imposible, chicos. ¿Sí? Y si tú estuvieras consciente de tus fallas y tus errores, tú sabrías qué onda con eso. ¿Sí? Y hay gente que piensa que no es que... Somos buenos por naturaleza. No somos buenos por naturaleza. Vimos eso a detalle en el taller de política y religión, chicos. Damos el gatazo de buenos. Pero es la pura finta, chicos. Sí. ¿Por qué? Porque la gente es buena porque no tiene el poder para ser mal o no se puede salir con la suya o por tomar el castigo. Sí. Pero fuera de eso si tuvieras el poder para salirte con la tuya sin vivir las consecuencias mm, las cosas que no haríamos ¿Sí? gracias a Dios no solamente los cristianos no solamente somos buenos por el temor al castigo, sino porque tenemos el Espíritu Santo que no nos deja pecar a gusto que si estuviéramos a gusto mirar que nos <risa> pero ahora pecas y te sientes miserable y es el Espíritu Santo ahí Diciendo, pues, ya, ya no puedes ser feliz, ya antes me gustaba y ahora ya no. Pero si el hombre creyera esta verdad, sería escéptico a modelos políticos como el socialismo, el comunismo, la Agenda 2030 y todos los intentos del Foro Económico Mundial por traer un mejor sistema del que actualmente tenemos. Serían escépticos. Pero como rechaza la verdad... despreciamos la verdad la humanidad en general se, lo que ocasiona es que despreciemos lo que el clímax de del económico y prosperidad y de la paz que hemos logrado ¿Sí? porque si lo comparas con la utopía pues obviamente eso se va a ver feo entonces hace que lo desprecies y que te volques tras la utopía que te venden destruyendo con ello lo bueno que se tenía por no apreciar lo bueno que se tiene ahorita. ¿Y es lo que está sucediendo, chicos? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay toda una tendencia en ese sentido que, como esperan que establecer la utopía aquí en la Tierra, consideran que a la luz de esa utopía, que todo lo que se ha alcanzado es basura comparado con eso. Y quieren destruir todo ese orden para poder establecer uno que va a ser básicamente el paraíso en la Tierra. La ONU está con esa tirada. ¿sí? Entonces es la utopía a manos del hombre. La otra es la agenda ecológica, chicos, otra, el otro engaño. Híjole, este es de los... De los engaños que tenemos aquí, están fuertísimos. De hecho, este detalle lo vemos en el, un estudio que se llama la agenda ecológica y el anticristo. La mentira que te propone esta, esta agenda ecológica es que la emisión de gases que producen... Eh, el efecto invernadero. Esos emisiones de gases son el dióxido de carbono, gas metano, gas ozono, óxido nitroso, etc eh, producto de la combustión de hidrocarburos, la crianza animal y el uso de fertilizantes, así como la deforesta, deforesta, deforestación, están produciendo un cambio climático que está desestabilizando el ecosistema, llevando a la humanidad a un problema existencial. Esa es la, esa es la mentira, chicos. Esto está ocasionando inundaciones en unas partes, sequías en otro, calentamiento, enfriamiento. Antes era calentamiento global, pero con, con eso es que empezó a disminuir la temperatura y ya le llaman cambio climático, porque no. Sí. Y a partir de ahí empezaron, han estado surgiendo eh, profecías apocalípticas ecológicas de que las naciones enteras poder, podrían ser eliminadas de la faz de la Tierra para el año 2000. Ups, ya pasó. Pero era una de esas profecías. Sí. O que los líderes mundiales tenemos 50 días para salvar la Tierra. Sí, eso fue que en el al, al inicio de 2000. O que va a haber, el mundo va, va a sufrir hambrunas para el año 2020. Sí. O que el mundo enfrentará un desastre ecológico tan definitivo como una guerra nuclear dentro de un par de décadas. Al inicio de 2000, que estaban diciendo eso. Sí. O que si no hay acción antes de 2012, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. O que tenemos no más de una década máximo para enfrentar el cambio climático, eso fue dicho en el 2006 sí o que la civilización terminará dentro 15 o 30 años, eso fue dicho en 1979 otro, por ejemplo, al George decía que a menos que se tomen medidas drásticas que para producir los gases reducir los gases de efecto invernadero en los próximos 10 años, el mundo alcanzará un punto de no retorno, eso fue dicho en el 2007 sí o lo más reciente hace unos semanas Ocasio Cortés estaba diciendo que el mundo se acabará en 12 años si no solucionamos el problema climático 12 años chicos los impulsores de esta mentira obviamente son la ONU con su agenda 2021 al inicio de los 90 ahorita se llama la agenda 2030 ¿Sí? esa agenda se, se le dieron ya eh, eh, patitas para ponerla en acción con el acuerdo de París eh, que es un acuerdo para contrastar el cambio climático donde firmaron un montón de países cuando esto va eh, este Trump no lo, no lo firmó ahorita que llegó Biden inmediatamente lo que hizo fue firmar ese tratado sí. su antecesor fallido de ese, de ese acuerdo París fue el tratado de Copenhagen en el 2009 donde lo que literalmente están proponiendo era la formación de un gobierno mundial para poder controlar el cambio climático. Nada no más imagínate. Y lo que proponen es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en el siglo a 2 grados centígrados y o esforzarse para limitar el aumento a incluso no más de 1.5 grados centígrados. Eh, proponen revisar los compromisos cada cinco años y ofrecer financiamiento a los países en desarrollo para que se, puedan, para que se pueda mitigar el cambio climático así fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los cambios climáticos del mundo, cuando te dicen los programas de la ONU y mundiales ofrecer apoyo financiero a los gobiernos a los países transmundistas chicos, lo que están haciendo es sobornar a los líderes políticos porque a dónde crees que iban ese dinero a la bolsa de los políticos ¿Sí? entonces, oye, queremos ofrecer apoyo financiero, ajá suena bonito pero la verdad es que lo que hacen es que están sobornando a, a los líderes. Entonces, ese es la, el, el, el Acuerdo de París. Y esta narrativa es muy apoyada, adivinen por quién. Por el Papa. De hecho, en el 2015 sacó el Papa la encíclica sobre el, sobre el clima. Una encíclica que no va a hablar de teología, va a hablar de el cambio climático. 2015, sí. También eh, este cambio, el eh, este Papa estaba impulsando el Tratado de París por el cambio climático, estaba incitando que todos y que firmen y que por favor ya saquen ese asunto,
1: verdad, sí.
0: sí. También el Papa cuando no se pudo, cuando fracasó el cambio el, el Tratado de París en el 2015 porque Trump no quiso firmar, el Papa condenó severamente ese asunto porque no estaba avanzando su agenda. De hecho, tan, tan Casado está con esta agenda que el Papa está pidiendo a todos los católicos y, y a todas las personas del mundo que coman menos carne para salvar el ambiente. Oh. O sea, te, te si tenías, te tenías la costumbre de hacer carnita asada cada fin de semana, si tenías costumbre de hacer carnita asada como buen católico, ahora una vez al mes. Bueno, entonces tenemos el Tratado de París, la Agenda 2030 de la ONU, el Papa apoyando esto, pero también tenemos a Bill Gates, eh, que está apoyando con todo el, el, el sistema económico el corporativo todo este eh, intento de, de revertir el cambio climático, chicos. Um, Bill Gates incluso hasta sacó, ya eh, está sacando una, ¿cómo se llama? está una exactamente eh, está empezando a fabricar carne artificial sí, sí.
1: No, no,
0: no. estaba plástico bueno mira tal es así que van a encontrarse algo que, que se llama ESG score sí es, en inglés es ESG es score que es el eh, pero son para las siglas en inglés de gobierno ambiental, social y corporativo. SG, ESG por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Corporate Governance. Ese chicos, el ESG Score es un enfoque para evaluar hasta qué punto una corporación trabaja a nombre de objetivos sociales que van más allá del papel de, de maximizar las ganancias de los accionistas. O sea, ya no es el enfoque hacer redito una empresa. No. ahora el enfoque es si cumple los objetivos ambientales sociales y de, de, eh, de este eh, eh, incluso de organización de organizacionales que debe tener por lo general los objetivos sociales defendidos dentro de este puntuaje incluyen trabajar eh, para lograr un determinado repertorio de objetivos ambientales es decir que se molden a la agenda de ecológica sí así como objetivos que tienen que ver con ciertos movimientos sociales como eh, el reclutar a, a, a grupos lgtb o la diversidad o la equidad o la inclusión de, de grupos disidentes es decir qué tan woke o qué tan liberal es la empresa entre más está alineado a los objetivos más puntaje va a tener y eso en qué le ayuda a la empresa bueno tal vez te, te sigue yendo la quiebra porque tu público no te compra, tú no consume lo que tú estás produciendo, pero entre más alto sea el puntaje, los inversionistas van a, vas a traer mayores inversionistas. Entonces no traes dinero, no atraes dinero por causa de, por, por la venta de tus productos, pero sí traes dinero por inversionistas que van a invertir en ti. Entre los más fuertes, obviamente Soros con su Black Rock y otros fondos de inversión que están invirtiendo millonadas en esto, sí, están comprando las empresas. En, poca, en, po, en, po, en pocas palabras. Qué fuerte, ¿no? Esta es la mentira que están vendiendo, chicos. Están diciendo que básicamente la emisión de dióxido de cloro y otros gases de invernadero, chicos, que se producen por tu respirar, por tu existir, por comer carne, por dióxido de carbono, sí. Por eh, tú comer carne, sí, porque las vaquitas que crees, las tratulencias de las vacas contaminan... Están cocinando algo. Eso en serio, chicos. Y los fertilizantes también producen eh, lo que es este óxido nitroso. Los fertilizantes, chicos. Entonces es no vacas, no carne, no fertilizantes. Y hay que disminuir la población y otros... Eh, el, 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 el uso de vehículos y, y toda la industria que utiliza los hidrocarburos. Esa es la mentira. La realidad, chicos, es que la Tierra no se ha destruido por ningún cambio climático. Ningún cambio climático. Génesis 8, 21, 22 dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio que no había, lo había ofrecido al Señor después de salir de la, del diluvio y se dijo a sí mismo, nunca más volverá a maldecir la tierra por causa de los seres humanos aun cuando todo lo, lo que ellos piensen o imaginen se, se incline al, mar, al mal desde su niñez, nunca más volverá a destruir a todos los seres vivos, mientras que la tierra permanezca habrá cultivos, cosechas, frío, calor verano, invierno, día y noche el cambio climático chicos de hecho tú ves que, oye, pero está aumentando el calor y demás, y la mayoría es un asunto de propaganda y de, de asunto mediático, chicos. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo que hay una ola de calor que está invadiendo todo el mundo. ¿Sí? Pero, ¿quién se acuerda de la ola de calor de, la ola de calor del 2003? ¿No se acuerda? Sí. Yo era niña. <risa> 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 dije 2003 y <yo> dije, Oye. <risa> Así es en el 2003 chicos murieron que eran que más de 30 mil personas por el calor en europa murieron Murieron. y ahorita estamos vol volviendo a sentir una ola de calor y demás y dices oye por fin digo hay o no hay y pero cada vez que hay ese, ese esas ese discrepancia o que salimos un poquito fuera de lo normal eh, empieza toda la paranoia de climática sí el cambio climático, chicos déjame decirte que los cambios de clima en la Biblia te muestra que siempre son por el pecado siempre cambio climático por ejemplo en la generación del diluvio nunca había Te dijo Señor, vamos a cambiar las cosas y no cambió porque estaban contaminando chicos cambió porque dice la Biblia en Génesis 6 de 5 al 8 el Señor vio la magnitud de la maldad en la, en la tierra Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba Era siempre y totalmente malo Entonces el Señor se lamentó de haber creado al ser humano Y haberlo puesto sobre la tierra Se le partió el corazón Entonces el Señor dijo Borraré de la faz de la tierra la raza humana que he creado Así es, destruiré todo ser viviente Todos los seres humanos y A los an animales grandes A los animales pequeños que corren por el suelo Aún a las aves del cielo Lamento ver creado. creados Pero Noé encontró favor delante del Señor Hubo un cambio climático también, señor, eh, chicos, en, en, durante el reinado de Acab. ¿se acuerdan? Cuando estaba Elías, que hubo sequía por tres años. Ese cambio climático, ¿por qué creen que se dio, chicos? Por el pecado. Elías dijo, ¡eh! Hey, no va a llover en tres años. Cambio climático en el, durante el reino de David, chicos. Durante el reino de David también hubo sequía y fue David sus consultar a Dios y dijo, ah, es por el pecado de Saúl es que Saúl quiso destruir a los maobitas y, tenía un, y rompiendo ese impacto que Dios había hecho con ellos también había un cambio climático chicos, durante el reinado Jerobam 2 y era también por el pecado de la gente, de hecho en Amós 4 del 6 al 2, el Señor le dice esto a esa generación, dice hice si que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo pero aún así no se volvieron a mí Dice el Señor Yo detuve la lluvia Cuando sus cosechas, cuando sus cosechas más lo necesitaban Envié la lluvia sobre una ciudad Pero la retuve en otra ¿Qué está pasando hoy en día chicos? Hay ahorita inundaciones en varias partes del mundo. Y en otras partes Se quieren. Se envía la lluvia sobre una ciudad Pero la retuve en otra Llovió en un campo Mientras otro se marchitaba La gente deambulaba de ciudad en ciudad Buscando agua Pero nunca había suficiente Pero aún así Ustedes no se volvieron a mí le suena muy familiar? Ahorita con la crisis de agua. Y dice, no, es que es, es el problema climático lo que estamos sufriendo. No, chicos. Dice, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y mola, la, la angustia devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié a Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra. Y aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor destruí algunas de las ciudades así como destruí Sodoma y Gomorra ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí dice Señor, por lo tanto yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio fíjate cómo esos eran jalones de orejas nada más con tal de rescatarte del juicio que venía y el cambio climático en la generación final chicos es real, la Biblia menciona de cambios en el clima pero es también por el pecado del mundo chicos por el pecado del mundo dice la Biblia que la tierra en este, hablando hacia el, hacia el el escenario final en Isaías 24, 4, 7 dice, La tierra está de duelo y se seca, el suelo se consume y se marchita, Hasta los mejores habitantes de tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes. Porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado las leyes y quebrantado su pacto eterno. Por tanto, una maldición consume la tierra, sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los paranderos sus y se lamentan. En Ezequiel 24, el 18 al 20, dice La destrucción cae de los cielos como la lluvia Tiemblan los cimientos de la tierra La tierra se, se ha hecho pedazos Se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia La tierra se tambalea como un borracho Tiembla como una carpa en medio de, la, de una tormenta Cae para no volver a levantarse Porque es muy pesada la culpa de su rebelión Fíjate, es por el pecado, chicos Y los cambios que estamos por ver Apocalipsis 6 habla de sequía, hambre, crisis económicas también en ese capítulo habla de pestes, plagas, epidemias, habla de incendios forestales donde va a morir una, eh, eh, va a ser quemada una tercera parte de la vegetación mundial, según Apocalipsis capítulo 8, la muerte de la fauna marina en un tercio, la contaminación de manantiales, ramas solares que van a también quemar a las, a las personas, ¿sí? terremotos más grandes y frecuentes y enormes granizos. El bramido, la agitación del mar, todo eso la, la Biblia menciona y son cosas naturales, chicos, pero no son por el cambio climático, son por el pecado de la gente. Y si compras esta verdad, ¿qué pasaría? Pues, oye, estarías abandonando por ejemplo, toda la agenda LGTBI y el resto de los malos caminos y la, gente, la sociedad estaría volcándose en arrepentimiento, volviéndose a Dios para pedir misericordia, ¿o no? Pero Dios está sacudiendo a la gente por su pecado. Y dice no, es que es un cambio climático. Es porque no hemos cuidado bien la naturaleza. ¿Sabes qué va a pasar por comprar la mentira? Eso va a llevar, va a, llevar a la humanidad a la, a la crisis económica y a que persisten en, 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 en pecado, chicos. La Biblia menciona, en Apocalipsis 6, de 5 al 8, dice esto. Cuando el Cordero rompió el tercer sello y... El tercer ser viviente decía: Ven, levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Oyendo voz que salía de entre los cuatro seres vivientes, decía: Un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Fíjate, un pan, trabajo todo un día. Dice: Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el señor, eh, cuando el cordero rompió el cuarto sello, Oí el cuarto ser viviente que decía, ven, levanté la vista y vi a un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero, y su compañero era la, la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y enfermedad y con animales salvajes. por una cuarta parte de la población mundial por el hambre que va a venir, chicos. ¿Sabes cuál es la meta de la Agenda Verde, de la agenda verde que se quiere implementar? Es reducir la producción o consumo de hidrocarburos. ¿Te imaginas? La civilización, lo que hemos llegado a lograr económicamente es gracias a los hidrocarburos, chicos. Y quieren cambiar por energías verdes, que son del viento, las turbinas e e e e eólicas o el sol con los paneles so solares. Pero esas energías no pueden generarte de forma sustentable la producción de energía que tú requieres. Tú vivimos en la situación en texas te acuerdas que hubo apagones y que no había no había electricidad y había problemas con el gas y demás porque estaban apoyándose en las eh, eólicas en las turbinas eólicas y se congelaron con el fin y no había producción de electricidad sí y luego dices bueno se almacenan en este en este en baterías esas baterías tienen un límite de almacenaje y un eh, en cuanto en cuestión de, de capacidad y de tiempo ¿Sí? no es como que no son tan confiables como la energía de hidrocarburos y aún cuando te venden la te venden la la idea de comprar vehículos ecológicos que son los eléctricos te, te lo no sé si han visto las entrevistas que hacen algunos estaban una unos eh, que eran alcaldes de una ciudad en estados unidos y estaban inaugurando un lugar donde podrías llegar con tu carro y cargar electricidad eh, la, con electricidad tu, tu vehículo y la la pregunta ¿y de dónde viene la electricidad? ah, no, de aquí del edificio sí, pero el edificio, ¿cómo provee la electricidad? y no sabían contestar entonces el técnico que estaba ahí decía ah, pues viene de la planta de aquí de la ciudad y dice, ¿y la planta cómo produce su electricidad? ah, con el carbón
1: <risa> <risa>
0: pero a no, no te dicen ¿qué anda con eso? porque te están, están vendiendo la idea de estamos contaminando y demás y debes de cambiar eso estás ¿Tú, tú, tú cuesta un vehículo eléctrico chicos? 600
1: metros.
0: son de lujo chicos sí,
1: sí.
0: sí. sí. entonces quieren reducir la producción de co y consumo de hidrocarburos ¿Quieren reducir la producción y consumo de carnes por lo mismo chicos porque las vacas son muy contaminantes sí. Quieren reducir la producción de, y consumo de fertilizantes y Bill Gates ha dicho también que quiere reducir la población mundial. No se imagínate las consecuencias de eso, chicos. Las consecuencias serían desastrosas económicamente. Y van a ser desastrosas. ¿Por qué? Estamos hablando de una crisis energética. Disminuir, cortar la producción de, eh, de hidrocarburos, chicos. O lo que quieren hacer es Ponerle, ponerles impuestos para desincentivar su consumo. ¿Eso, ¿Se acuerdan la manifestación de los, eh, las protestas de los chalecos amarillos en, en Francia hace años? Bueno, eran porque habían puesto un impuesto verde sobre, las, sobre la gasolina para tratar de desincentivar su consumo y cumplir las metas de la agenda verde. ¿Sí? Bueno, hoy en día, chicos, está viendo apagones, aumento de precio en gasolina y gas... Y desabasto de energéticos por la agenda verde, chicos. No porque no haya suficiente petróleo. Porque están cortando ya la producción de petróleo. Y están tratando de poner impuestos y hacerlo lo más, más costoso y demás. De hecho, lo que hizo, por ejemplo, Biden es... Quitó los, los permisos para que pudieran extraer más petróleo en Estados Unidos. Y canceló algunos eh, hidro, eh, eh, acueductos para importar este petróleo. Entonces, va a haber crisis, crisis energética. Inflación, chicos. ¿Por qué? Porque aumenta el costo de todo. Alimentos, cosas, pues todo requiere uso de petróleo para los plásticos que requieren y la gasolina para transportarlos. Porque todo se sigue transportando con gasolina, chicos. Y eso va a llevar al desabasto. Desabasto por la poca producción de, que van a tener los agrónomos porque no, no se les está prohibiendo el uso de fertilizante. Y por los altos costos de transportación hace unas semanas que fue a un mes así en españa no había leche en las tiendas porque no había no chicos porque el costo de la gasolina estaba tan alto que no que no, no estaban surtiendo sí en Ghana, que era una una un país eh, que estaba creciendo económicamente más por adoptar las políticas verdes ahorita está sufriendo pagones en la ciudad Sri Lanka, por adoptar la agenda verde, llegó al punto de la, de la crisis económica tal que tuvieron que manifestarse y quitar al, al, al presidente de, de ahí. Me supieron noticias. Holanda, no sé si sepan. Ahorita Holanda, el primer ministro les dijo que tienen que reducir el, el ganado en un tanto por ciento para porque los vacas son muy contaminantes y porque eh, y disminuir también el, el uso de, de, de fertilizantes. Pues se pusieron Ahorita hay un caos en, en, en Holanda y hay unas manifestaciones porque, por estas políticas retrogradas. Lo mismo está sucediendo en Sudáfrica y también están empezando a implementar eso en diferentes partes como Estados Unidos y México, chicos. Particularmente Monterrey. Porque adivinen a quién le fascina la Agenda 20 de la Agenda Ecológica, chicos. A Samuel, chicos. A Samuel. Nuevo León, Monterrey va a la punta de esta tendencia, chicos.
1: Colosio también.
0: Igual que Colosio, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Compras la agenda verde y lo que haces es que te dan el traste económicamente. Países están quebrando, países están con problemas eh, Ves las noticias y ves a la gente... Haciendo fila en las gasolinerías por dos días tratando de cargar su vehículo. Ves a la gente eh, eh, ya no usando su estufas, sino pequeñas estufitas de, 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 de petróleo, sí, de, y dicen: Esto es el único que me, último que me queda. Sí. O sea, muy, o sea, es terrible. Es terrible esto, pero es fabricado. La gente rechazó la verdad de la situación climatológica en vez de volverse a Dios por avanzar la verdad en el arrepentimiento están comprando la solución que le ofrece el enemigo que lo está hundiendo a un problema peor que el, clima, el climatológico a una crisis económica que va a llevar a una situación que es el, es el, el jinete negro de, de Apocalipsis ¿sí? ¿y aunado a eso la gente se va a arrepentir? no ¿por qué? porque Abrazaron la idea de que es porque estamos tratando mal al mundo, es porque estamos, hay mucho dióxido de, de carbono. Sí, hay gases de invernadero. En vez de decir, mi pecadito está cocinando esto y Dios está enojado. ¡No! Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir apareciendo la, la, la gente en su pecado. Vamos haciendo. Pero esto pasa por rechazar la verdad, chicos. Entonces, por rechazar la verdad, uno de los engaños, que es la agenda ecológica, está llevando a que la gente se vaya de pechito a lo que es el jinete negro de Apocalipsis para pasar la mentira este es uno de los engaños a más detalle vimos esto en, el, en, el, en dos estudios la agenda ecológica y el anticristo y también Dios y los desastres naturales la otra eh, ay, no lo puse aquí pero es la falsa resistencia déjame ponérselo aprovechando La falsa resistencia uh -huh. Lo bueno es tener la, la, la computadora aquí Resis. La falsa resistencia chicos es un tema que vimos cuando vimos el, el eh, Tiempos peligrosos Y es uno de los engaños más astutos el engaño te dice algo que típicamente creemos que hay una élite, una cabal, iluminate o el estado profundo el deep state de personas satánicas o masónicas que mazonas que, eh, que de forma secreta busquen obtener el poder de su... en diversas formas y controlar a toda la población por medio de un sistema totalitario su meta la formación de un gobierno mundial totalitario que esclavice despoja al ser humano de sus libertades y lo mantenga viviendo por debajo de su potencial y para ello han orquestado crisis con soluciones preconcebidas para avanzar su agenda. Y todos aquí sabemos, sí, sí, entonces, es cierto. Parte de esta engaño te dice que somos esclavos del presente sistema político, financiero, religioso, social, dirigido por esta cabal unida al Vaticano. Que estamos siendo oprimidos, siendo enfermados, oprimidos por debajo de nuestro potencial, manipulados y controlados bajo una falsa impresión de libertad que la religión forma parte de ese sistema de esclavitud, pues fueron creadas y son controladas por esta cabal para contra, controlar las masas y detenerlas de alcanzar su potencial de llegar a ser dioses ellos creen esto nosotros también creemos en esta cabal chicos sabemos que hay una élite, hay un grupo que está tratando, trabajando tras las malinas para eh, dar, luz a, dar luz al orden mundial del anticristo ¿sí? Pero chéquate aquí lo sutil de esto. Ellos creen que podemos replegar estas fuerzas del mal, que podemos sacar a la luz todas sus fechorías y traer la justicia a los principales personajes involucrados. Creen que en la mayoría de los personajes, eh, que con la ayuda de algunos personajes, por ejemplo el caso de Trump, la gente podríamos sacar del poder a esta élite satánica y devolver el poder a la gente. Creen que vamos ganando, pues la gente está despertando. A este sistema de control y demás. Por estas eh, personas totalitarias le llaman la Matrix. Y creen que los esfuerzos por exponer, denunciar y pelear contra esta cabal tendrán éxito y que nos dirigiremos a un sistema mejor. De hecho, no sé si conozcan a David, David Wilcock. ¿Sí, ¿Sí le conocen? Nada más aquí uno. Okay. Uh, es uno de los principales proponentes de estas, de la teoría, de estas teorías conspiran, conspiracionistas que se conocen. New Age, New Age exactamente. Y dice que estamos en una batalla cósmica entre el bien y el mal, y los buenos vamos ganando. ¿Por qué? Si la gente está despertando esta realidad y está dejando de ser manipulada. Las fechorías y crímenes de esta cabal están siendo traídas a la luz y juzgadas, y se vaticina la victoria sobre ellos y el despertar de la humanidad a una nueva conciencia de sí mismos en lo que alcanza su potencial divino. Los voceros son toda la nueva era, chicos. Nosotros sí creemos en estas cuestiones conspiranoicas porque sí la Biblia habla de que hay todo un poder que está operando de marcha secreta, chicos. Sí. Pero estos voceros son los de la nueva era, personas seculares, personas agnósticas que ni siquiera estaban seguros si existe Dios o no, e incluso religiosos como algunos personajes del Vaticano que están en contra del Papa, que le llaman que es el Papa Negro y demás la realidad es que sí es cierto hay una operación secreta de Satanás para establecer el gobierno del anticristo chicos la Biblia dice en 2 licencias 2 del 7 al 8 que esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en medio entiéndase nosotros entonces el hombre de anarquía será dado a conocer pero el señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su unidad ya te está hablando de que ya está en marcha, está operando para dar a luz a este anticristo, chicos, y poner posicionado al poder. Pero a diferencia de ellos que piensan que vamos ganando, chicos, sabemos que nuestros esfuerzos para parar esa tendencia son limitados. Nuestra perspectiva es sobria, pesimista Pues basado en la Escritura sabemos que Conforme avanzan las, los últimos tiempos Las cosas van a ir de mal en peor El Señor te prometió, dijo, que la maldad, ¿qué? Iba a aumentar De forma global la maldad no se podrá revertir Solo se va a retrasar su avance El tiempo necesario para que la Iglesia termine su trabajo misionero aquí en la Tierra Podrá haber batallas de conquista aquí y allá, pero la guerra general está perdida en esta fase, chicos. La conquista se va a dar cuando regresemos juntamente con Cristo para arrasar a todos los malitos. sí. Y no tenemos que despertar de esa esclavitud, de esa, de esa cabal que nos manipula y demás. Porque la verdadera esclavitud es que somos esclavos del pecado. y no puedes ser libre si eres un esclavo por más que te estés consciente de que hay él y te controlándote y demás Jesús dijo en Juan 8 del 35 34 del 35 les dijo, de cierto, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí, queda para siempre fíjate cómo está hablando de que el pecado el que practica el pecado es esclavo del pecado y aquí no está hablando de un élite controlándote manipulándote o disminuyendo tu, tus potenciales está hablando del pecado que mora dentro de ti y solamente Jesús te puede ser libre de hecho dice en ese mismo capítulo en el versículo 36 así que si el hijo os libera, libertare seréis verdaderamente libres solamente si el hijo de Dios te liberta vas a poder ser libre de otra forma no nope y una vez hecho eh, y una vez en Cristo aunque seas esclavo en la, en la sociedad eres libre en el Señor dice 1 Corintios 7, 22 porque el que es esclavo cuando el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor porque es una condición interna chicos de tu alma no es una cuestión externa de en qué posición estás en la sociedad y si la gente creía esta verdad se convertirían, buscarían a Cristo para realmente ser libres del pecado y del control del mundo en sus vidas lo que pasaría si creían la verdad pero han decidido rechazar la verdad y por creer la mentira la gente va a terminar aceptando al falso Cristo como su libertador y lo apoyarán en su acceso político y en su deseo de destruir el Vaticano y dicha élite que controla el mundo ¿Quién crees que va a ser el salvador que se va a levantar contra esa elite, chicos? ¿El anticristo? ¿Va a ser el salvador? Porque también dieron la idea de que te están controlando, manipulando, hay una elite malévola que está... Y es cierto, chicos. Es creada por el enemigo, pero la solución también queda por el enemigo. La Biblia dice, en Daniel 7, versículo 8, 24, dice, Mientras me fijaba en el cuerno, vi... Surgir de entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. Cuando el Biblia está hablando aquí de estos cuernos, fíjate lo que dice: el cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres de ellos. Está hablando del próximo gobierno mundial y está hablando que va a haber diez reyes y el anticristo va a surgir y va a derrocar a tres y luego dice que los reyes restantes de común acuerdo le entregarán a la bestia, al anticristo a este cuernito que surge el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios o van a ceder el poder al anticristo y dice, y los diez cuernos y la bestia que has visto, le cobrarán odio a la prostituta ¿saben quién es la prostituta en la Biblia? el Vaticano, el Vaticano. Entonces dice que estos reyes y el anticristo van a odiar al a, la, a la prostituta, van a causar su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su, su cuerpo y destruirán, las destruirán con fuego. Estoy hablando de destrucción del Vaticano. ¿Por qué crees que lo van a hacer, chicos? Porque van a, el anticristo se va a levantar como el campeón, el que va a liberar a la humanidad de ese sistema opresor de líderes que nos mantiene eh, enfermos, eh, manipulados, controlados y demás. Sí y muchos cristianos van a querer en eso también porque no saben que va a haber dos órdenes mundiales que se van a levantar, primero bajo la dirección del, del, del Vaticano, y es el primero que estamos viendo que está surgiendo, y el segundo bajo el gobierno del anticristo Sí. y cuando la gente piensa que vamos a ganar y que somos los buenos los que estamos por avanzar y, y que estamos eh, exponiendo a los malos y llevándolos al juicio y, y demás la gente va a creer que podemos revertir toda esta tendencia para establecer una utopía aquí en la tierra, por el primer engaño. Sí. Cuando lo que León nos dice, no, muchachos, es nomás para que terminen así, aquí de ser la tarea evangelística, para ya irnos, porque vamos a regresar pero con todo el armamento. Sí. Esta falsa resistencia, chicos, va a ser que la humanidad termine abrazando al anticristo. Sí, porque vas a levantar como el campeón que los libera de ese, de ese orden represivo. Qué fuerte, ¿no? Y qué es otro enemigo. De hecho, cuando vimos esto en. en esta fue la última sesión de Tiempos Peligrosos. Habían platicado de eh, la estrategia de los. de la película Los. No, no es Avengers. La estrategia de. Increíbles, gracias. Iba a decir Invencibles, los increíbles, ¿se acuerdan? Que el, mal, el malo creaba. Al, opone al, al a, los, a los malos, y pa para él, el siendo malo, presentarse como el salvador, y es lo mismo que el enemigo va a hacer. Y la gente va a caer en este engaño. Si sí, no, pues oye, estamos, imagínate, la gente del mundo viendo cómo se levanta un campeón libertador, pues cómo no lo van a querer, si. Sí. No lo van a querer. La otra, el otro engaño, chicos, es el engaño de la evolución y el transhumanismo. La evolución y el transhumanismo. El engaño te dice que el ser humano, y este engaño, chicos, te lo enseñan en la escuela. El ser humano es producto de la evolución. El ser humano es producto de la evolución. Ese es el engaño principal. ¿Cuántos de aquí no lo enseñaron eso en, la, en la escuela? Sí. sí ser este humano es producto de la evolución al lo conecto con el IMD, el ser este es producto de la evolución y con los avances en la tecnología chicos ¿qué creen? con los avances en la tecnología y en la biogenética ya podemos tomar control de la evolución en nuestras propias manos para llevar al ser humano a la siguiente fase evolutiva es decir, ya podemos tomar control de la evolución. Heavy. Podemos tomar control de la evolución en nuestras manos para llevar al ser humano a la siguiente fase evolutiva. Es decir, podemos llegar a ser superhombres o dioses. Que es el movimiento transhumanista. Los voceros, chicos, de esto, de esta mentira, los Avengers. <ríe> Sí. Los voceros de estos son los científicos chicos. Están proponiendo esto. De hecho, hay plat pueden buscarlas ahí en TikTok, ahí acerca de, del transhumanismo y demás. Vas a encontrarte científicos diciendo que, que ya tenemos control, ya tenemos la tecnología para cambiar el ADN del ser humano y poderlo llevar al siguiente fase de evolución. Científicos y también la industria del entretenimiento. Avengers y demás. Tenemos películas como los X-Men. Capitán América, ¿te acuerdas? ¿Qué, hace, ¿Qué hacen con el Capitán América? Sí, le cambian ahí Su ADN, le convierten de un Debilucho En un superhombre. Hulk Lo convierten En un fornido guapo Y demás sí. Tenemos a X-Men Capitán América Hulk también que habla de esa temática no sé si vieron la película El Legado Born sí la vieron?
1: sí
0: ¿se acuerdan de eso que por medio de una que desarrollan tecnología que por medio de un virus pueden cambiar tu ADN para poder generar ciertas habilidades extrahumanas no sé también la película por ejemplo de Titán en Netflix que salió hace tiempo que habla acerca de mutar al hombre llevarlo al nivel, siguiente a nivel de, de de evolución está también la de, de Marvel Inhumans, sí, Spiderman. Spider Todas esas películas son poseras de eso, chicos, donde donde están promoviendo ese cambio genético para llevar al hombre a convertirse en algo mejor o superior. La realidad es que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, chicos. El Señor dijo en, Juan, en Génesis 1, 26 al 27 que hagamos al ser, hombre, al, ser, al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo hizo a la imagen de Dios. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la problemática con esto, chicos, y la realidad es que tenemos la imagen de Dios y fue solo los seres humanos a los que Jesús vino a rescatar. ¿Tienes lo que dice la Biblia en Hebreos 2, 14-17? Por tanto, ya que son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Por ciertamente, no vino aún en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, y somos descendientes de Abraham por la fe chicos, todo ser humano que pueda cre que crea, descendiente de Abraham pero fíjate que dice que no vino en ayuda de los ángeles no vino en ayuda de ningún otro ser, sino de qué, de ser humano chicos dice porque era preciso que en todo sea semejante a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por eso se hizo ser humano, porque tiene que ser semejante a ellos, porque vino a aceptar al ser humano chicos y si la gente creyera la verdad aparecería el ser humano apareceríamos ser, seres humanos porque estamos hechos a la imagen de Dios, de acuerdo a la Biblia y evitaríamos todo tratamiento genético las quimeras que son mezclas de seres humanos con animales y demás como ya lo están haciendo en varios laboratorios Evitaríamos toda modificación de ADN. Y si creíamos esto, la gente evitaría ponerse la marca de la bestia. Que muy seguramente va a, querer, va a generar un cambio genético. Pero por creer la mentira, la gente desprecia ser un, un ser humano, chicos. Y en anhela ser un superhombre. Y es lo que están inculcando en todas las películas. Por creer la mentira, se va a idolatrar al primer superhombre que reciba una actualización en su ADN, es decir, el anticristo. Por creer la mentira, la humanidad aceptará una actualización en su ADN que los volvería irredimibles. Porque si te cambian tu ADN, sabemos que hay modificaciones del ADN que son dentro del rango humano, pero si te sales de ese rango humano la modificación que tú sufras ya te hace a otra especie. Y Jesús, y si Jesús solamente vino a salvar a los seres humanos, ¿tú ya no eres de esa especie? ¿Qué crees? Bye, bye. Por eso, nos de, extra, eh, de sorprendernos que la Biblia dice que en Apocalipsis 14, de 9 al 11, que todos los que se pongan en la marca, la bestia, es pase directo al agua de fuego. No son redimibles. Sí. También, Tal vez por eso en, en Apocalipsis 9:6 dice que la gente va a buscar la muerte, pero no la va a encontrar. A lo mejor se convirtieron en un, es, hubo un cambio genético que los lleva a ya a ser más resistentes a la muerte. ¿Sí? La Biblia menciona en Apocalipsis 6:2 que va a haber cambios físicos al, por la marca de la bestia, a punto de que van a, tener ul, van a salir úlceras, úlceras en el cuerpo. ¿Sí? Este es uno de, de los engaños. Es en más, imagínate. Por creer todo, por creer en la evolución. ¿Y cuánta gente conoces que cree la evolución? Aún cristianos. Aún cristianos, chicos. El otro engaño es el fenómeno ovni. El fenómeno ovni el engaño te dice que hay seres de otro planeta otra galaxia u otra dimensión que han visitado al ser humano a través de la historia no ahorita chicos a través de la historia son los dioses que por error la gente lo, el hombre adoraba en la antigüedad dichos alienígenas han enseñado al ser humano tecnología que ha permitido la civilización y son los que han realizado las mutaciones en el hombre necesarias para su evolución que vienen de tiempo a tiempo para llevar al hombre al siguiente proceso evolutivo son de hecho los que sembraron la vida aquí en la Tierra. Esto es lo que están creyendo y enseñando los científicos, chicos. Cuando declararon no, que el ADN es todo un código de información, dijeron, esto... ¿tú, tú dirías, oye, ¿concluyeron que es Dios? Si ¿Se hicieron creyentes? Sí. No. ¿Se dan cuenta que la evolución? Dice, oye, este, ADN es todo, es todo un código de información. No podemos... Esto no se pudo haber creado sino porque sí. ¿Fue Dios? No. Ah, fueron los aliens. Los aliens, claro entonces creen que, los, que son ellos los que sanaron la vida aquí en la tierra y son los que conducirán al ser humano al siguiente nivel de conciencia y de evolución del ser humano de hecho dentro de esta engaño alienígena se dice que hay varias razas alienígenas unas amistosas al ser humano y otras hostiles al hombre y que Jehová es una raza enemiga del hombre que quiere mantenerlo esclavizado Sí. No, yo, no sé si han visto a, 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 a los que llevan años y que me tienen en, en, en Facebook hay un hay una persona que me sigue saludos Andy eh. pero él es de, él es adherente de esto, sí, y hay muchos que están y él mismo no dice que Jehová es de una raza alienígena que, que quiere mantener al ser al, al, al hermano esclavizado ¿sí? La realidad, chicos, es que el, el fenómeno Omni. Bueno, esto es los proponentes de esto tú lo ves en muy diferentes medios. Sí, los científicos están proponiendo esto. Eh, tú ves también esto que se está eh, difundiendo en, en diferentes series de televisivos, como por ejemplo, alienígenas ancestrales. No sé si lo han llegado a escuchar. indígenas ancestrales, chicos. Sí. Eh, las películas de, de este Steven Spielberg desde los 70 s de PT, Encuentros cercanos de tercer tipo, etcétera, etcétera. Sí. La realidad, chicos, es que el fenómeno ovni es de origen demoníaco. Entonces, no son tus amiguitos alienígenas, no son tus amiguitos marcianos, no son de origen demoníaco, chicos sus apariciones son ángeles caídos disfrazados de luz sus alienígenas son los híbridos que han creado para encarnarse y la tecnología que utilizan es de, de autoridad angélica sí. por eso, cuando hay episodios de abducciones todos los investigadores que, a, que han, han hecho eso, incluso los libros eh, los autores de eso, han dado cuenta que cuando hay un proceso de abducción cuando llegan esos marcianitos a esos alienígenas a, a, a llevarte cuando la gente invoca el nombre de Jesús, ellos huyen oye, yo platicando con Andy cerca que de le decía, oye, pero ¿cómo explicas esto? Y dice, ah, es que ciertos convenios y tratos inter intergalácticos donde ¡ah! No, por, por esas alianzas y demás tienen que... Es cierto los arreglos intergalácticos de que tienes que... Entonces, pero por eso huyen cuando se invoca el nombre de Jesús. De hecho, varios autores, además cuando los entrevistan, porque está documentado, dicen, oye, eh, a varios autores de, de, de libros de abducciones decían dejarlo a un lado porque decían, es que si lo pongo, mi libro no va a ser aceptado porque pues, va a tener una tinta religiosa que va a ponerse ese riesgo en la, en lo, en, en la gente. Pero en privados sí y lo reconocieron y otros investigadores y sí lo han publicado eh, también oye su navegación en el espacio muestra que tienen materia cero porque es imposible que una algo físico pueda hacer eh, pueda navegar a velocidades impresionantes y hacer incluso eh, vueltas de, de 90 grados sin navegar a velocidad sin, sin, sin eh, la, sino, eh, hacer el sonido de la, de, de la barra de sonido y haciendo las las curvas y las inclinaciones es imposible. Dice que para que puedas hacer eso tienes que tener más, más acero. Es decir, son espirituales y efectivamente son espirituales, chicos. Y por eso parecen y se parecen a placer, porque son, pues son interdenominacionales, No, Inter, interdimensionales, exactamente. <ríe> Por eso pasan al mundo espiritual y al mundo físico y viceversa, chicos. ¿Sí? Y si la gente creía la verdad, no se dejaría engañar por un destape abierto acerca del fenómeno Omni, reconocido a nivel mundial. O si se dejaran ver, sabrían qué son. ¿Sí? De hecho, se declararía la guerra contra los híbridos como se hizo en, el, en la antigüedad. Pero por creer la mentira. Por creer la mentira la humanidad va a terminar adorando al mismo Satanás que se va a manifestar abiertamente y seguramente va a ser bajo el disfraz de, de presentarse como un alienígena y también por llevar al anticristo a la siguiente fase de evolutiva para convertirlo en un superhombre después de haber estado moribundo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 13 del 3 al 4. Vi que una de las cabezas del anticristo parecía estar herida de, de muerte, pero la herida mortal sano. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad al anticristo. Adoraron a Satanás por haberle dado semejante poder al anticristo y también adoraron a la vez al, al anticristo. ¿Quién es tan grande como el anticristo? exclamaba. ¿Quién puede luchar contra él? Adoraron a Satanás porque le dio esa ese capacidad de estar moribundo, lo convirtió en un superhombre, a punto de ser clamado invencible por la humanidad. Es decir, lo llevó al siguiente fase de nivel evolutivo. Él tiene el código necesario para llevarlo, para eso. Y lo convirtió así en nacimiento de la serpiente, físicamente. La gente va a terminar adorando eso. Pero no, no mis chicos. Eso va a encubrir el, el, el rapto. Si la gente, por rechazar la verdad, cuando suceda el rapto y millones de desaparezcan, van a creer que. Señor se lo llevó? No, simplemente que los alienígenas se lo llevan. Sí. Y no se van a convertir. Y el otro, y de los más fuertes, chicos, es el gnosticismo. Gnosticismo, chicos, es una filosofía que pinta a Dios como el malo y a Satanás como el bueno a Dios como el malo entre otras cosas porque encerró o esclavizó nuestros espíritus dentro de esta creación material de su autoría con todas sus normas y nos mantiene en ignorancia Ajá. y a Satanás como el bueno porque es el libertador de esa esclavitud a la que nos sometió Dios y esto lo logra por medio de un conocimiento escondido que él nos puede dar a través del cual no solamente seremos libres sino dioses estamos entendiendo esta propaganda, esta mentira es difundida por quién crees hoy en día? Porque no hay ahorita un, difícilmente vas a encontrarte lugares de gnosticismo donde enseñen eso. Hollywood, chicos. Hollywood es el prima, el principal propagador de esta, de esta filosofía. Déjame decirte que esa filosofía es desde, tiene inicios desde el, desde el primer siglo de, con, con el cristianismo A muchos cristianos los seducían para apartarse de, de del Señor con ese tipo de conocimiento De hecho los evangelios gnósticos son de esta secta Así que cortaban pasajes de la Biblia y demás para, Y creaban evangelios o cartas ficticias para poder enseñar con autoría cristiana la, sus herejías Esta filosofía chicos es la que está ganando terreno y está prevaleciendo hoy en día es por naturaleza satánica pone al enemigo por encima y a, a dios como el mal lo interesante es que hollywood se ha convertido en esta maquinaria propagandística de esta filosofía satánica ¿Cómo lo hace en las películas usan tipos cristianos de dios y de satanás de cristo y del anticristo y les cambian los valores en las figuras de dios o de cristo los presentan como los malos y en los y, y a los que representan a Satanás y al anticristo los presentan como los buenos haciendo esto los introduce la, o los indoctrina sutilmente para que cuando se presenta un mensaje abiertamente anticristiano lo puedan aceptar sin problema y no haya tanta resistencia de tu parte ocasiona que les haga sentido dichos mensajes satánicos sin darse cuenta que fueron predispuestos a él ¿has entendido lo, lo, lo fuerte de este asunto? Y lo que pasa es que los papás y demás llevamos a los niños a que vean eso sin darnos cuenta que lo estamos preparando para ese mensaje satánico, para que les, les sea más familiar. Dicen, entonces no puedo llevarlos a ninguna película. No tienes que a discernir. Me decimos, oye, ¿ya viste lo que quiero usar? Y más, si están conscientes de eso. Porque si estás consciente, ya no te tragas la mentira. Pero cuando bajas la guardia, porque en teoría es entretenimiento, pues te van a alimentar, sí tenemos esto, como, por ejemplo, en diferentes películas. ¿Quién de aquí vio Guardianes de la Galaxia 2? No, es? Al final voy a llorar por ustedes. No. Ah. <risa> bueno, los que vieron van a saber, van a identificar este, este mensaje gnóstico. El papá de este Star Lord. Ah, sí. Es, sí, sí. es Ego. Ajá. Sí, que es un tipo de Dios. Y es presentado como un ególatra que quiere utilizar a su hijo para llenar el universo con su presencia. Uh -huh. Y que está dispuesto a todo, incluso a provocar sufrimiento humano para su meta. Uh -huh. El ladrón, que es Jondu, es un tipo satanás, que separó a Ego de su hijo. Y es presentado como el bueno y el héroe. El tipo de cielo, el lugar de Ego, es presentado como algo a desechar, despreciar. A los que vieron la película y ya, oh, oh, ya vieron el mensaje gnóstico, te están enseñando, sabes que el malo, el ladrón es el buen Y ego, el tipo de Dios, es... Hermano, es un ególatra. sí. E incluso esta, quería, si se acuerdan en la película, quería sacrificar a su hijo para poder llenar el universo con su presencia. Otra película, esta famosa, ¿quién vio aquí Matrix? El sí. Buenísimo. <risa> <risa> Matrix chicos El arquitecto de la Matrix Es el, el tipo de Dios Es presentado como el Malo Neo Que viola, viola el código de la Matrix Y te hace libre de ella Es en tipología Satanás o el anticristo Y es presentado como el bueno En la tipología del infierno Que está ubicado Por ejemplo el infierno sabemos que está ubicado En el centro de la tierra y en la mat película Matrix Ese lugar dentro de la Tierra Es presentado como lo bueno o lo deseable Y el lugar donde van todos los humanos liberados Pero... ¡Oh! Y hasta se llama sí. Hasta se llama Sion Chicos le ponen Sí. sí. Oh, qué, ¿Qué qué? Entonces quieren liberar de la Matrix De, de esa prisión que, 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 este, que creó este arquitecto El arquitecto Le
1: llaman los masones.
0: Y los, los amazones le llaman a Dios el gran arquitecto. De hecho, ¿quién de aquí vio The Truman Show? Truman Show. El creador del show que tiene aprisionado a Truman es el tipo de Dios, presentado como el malo. Truman, que busca revelarse de la prisión en la que se encuentra, es este humano presentado como en, el, en esa rebelión contra Dios. Para niños, chicos, la gran aventura del ego. La gran aventura del ego ¡No! ¿Quién de aquí la vio? ¿Quién de aquí detectó el mensaje gnóstico? No, no El tiriano que quiere mantener el orden en el universo Que es el tipo de Dios Es presentado como el malo el constructor, lego que, que profet, eh, eh, el constructor lego que profetizado como el especial que te libera de la tiranía y monotonía del mundo lego te invita a que violes las reglas y que hagas lo que tú quieras. Ese tipo de satanás o el anticristo. Y es presentado como el bueno. Sí. Es la misma temática Matrix Gnóstica. Minions. No. 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 No, Eso, eso no. no. Saltalo, <risa> a salir rasgados. Ya no. Ya no. No, la de donde sale Scarlett. Donde sale Scarlett. Ah, no, todos los demás chicos, pero como quiera. ¿Qué es? Scarlett es tipo de la gran ramera. El sistema Satanás y el anticristo que promete darles, lo, eh, darte lo que quieres y trabajas para él. Minions ese tipo de eh, tipo de niños y personas que buscan un ideal, una causa, una razón para vivir la meta de encontrar al peor villano a quien servir como una meta loable es decir, te predisponen para que abraces el anticristo al villano Minions que creo que es la 3 o la 2 ¿sí? la, la burbuja dorada la brújula dorada gracias la bruja es <risa> la, la Dorada, donde Dios y la Iglesia es pintado como la mala, controladora, ignorante, intolerable, sadista y que amerita que te rebeles contra él y todas sus normas. Y esta rebelión es presentada como el ideal a seguir. Es una temática gnóstica, maléfica, chicos. Maléfica. ¿Se acuerdan cuando recién salieron al cine? Era como que, muchos padres llevaron al niño Pero era como que, intuían Sé es que hay algo mal, pero no sé qué No sé qué Porque presentan el tipo de Satanás que es maléfica Con cuernitos y toda la cosa, chicos Como la buena y la heroína de la película Y su reino Y, y el rey con su, eh, con, con su reino Y con su ley Como el malo Contrario, eh, contrario al reino vecino, donde el rey, que es el tipo de dios, y sus súbitos son presentados como el malo del cuento, que en su lucha contra ella quieren eliminarla. Entonces ella presenta como la la víctima, la ruina, la que tiene razón para rebelarse y demás. Y así hay películas como la de Equilibrium, Pleasantville, ,ville, eh ,ville, eh, Childhood sense que es una serie de esta tremenda, y otras películas con claro mensaje gnóstico. Hay muchas más, chicos unas más evidentes que otras pero dichas películas sin detectar o discernir el mensaje que quieren sembrar en ti te exponen a que te traigas el veneno que te están dando hollywood se ha convertido en una industria, en una industria de indo adoctrinamiento por el, por lo mismo el discernimiento siempre debe aplicarse para filtrar el mal mensaje que te, que te quieran meter chicos y no debes exponer a niños pequeños sin discernimiento a dicho contenido por más útil que sea al menos que quieras que sean más receptivos al mensaje del enemigo una de las últimas películas de mensaje gnóstico chicos que se me hace muy fuerte para el escenario final es la película de Avengers Infinity War Avengers Infinity War porque Dios el tipo de Dios y de Cristo es presentado como el malo de la, de la película es decir, Thanos con todo el poder del universo sí, quiere restablecer el orden en el universo ¿o no?
1: Sí.
0: en su demencia para restablecer el orden del el universo está dispuesto incluso a sacrificar a su hija ¿se acuerdan? Dios sacrificó a su hijo
1: ah, sí.
0: y a matar a 50% de la población mundial ¿y se acuerdan que Dios va a ser en el apocalipsis? Sí. por eso pero en esta película te dicen que es posible detenerlo y para eso los Avengers se tienen que unir y pelear contra él sí. tú ves, oye, que ¿te acuerdas que consiguió el guante de eh, Thanos, de todas las gemas y demás, es un tipo de Cristo en la resurrección que dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra sí al Cristo que conquistó toda la autoridad la realidad chicos este mensaje gnóstico es, es bien sutil y bien engañoso porque te enseñan a que estamos esclavizados por este Dios tirano que nos quiere controlar con sus reglas y sus normas así que tenemos que rebelarnos y que su deseo por establecer orden es injusto y es mal pero la verdad es que chicos las normas de Dios nos protegen y nos liberan nos hicimos un engaño, pues la realidad es que Satanás nos odia y quiere librarnos de la protección de Dios para arruinarnos y destruirnos. No para hacerte libre. Quiere liberarte de la protección de Dios para arruinarte y destruirte. La rebelión a la que nos induce nos esclaviza el pecado y nos mata. Las normas de Dios, en cambio, nos dan vida y libertad. Pues Él quiere que vivamos. Dice, obedece y vive. Lo es que el Señor dice al ser humano y como un padre amoroso con su hijo que nos da mandamientos para nuestra bendición y para librarnos del peligro los que somos padres sabemos cómo funciona eso por eso cuando tu hijo quiere meter algo ahí en el en el, eh, en el enchufe dices no hagas eso y no es porque quieras fregarle la vida es porque no quieres que sufra consecuencias negativas ante por su ignorancia y nosotros por eso nos sometemos con toda tranquilidad a nuestro Padre Celestial porque sabemos que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Pero el enemigo quiere revertir esa esa buena intención de Dios y llevarnos a creer de que esas órdenes son para esclavizarnos y mantenernos oprimidos. Cuando lo que el enemigo quiere decir salte de las de la, de la de la protección para que pueda destruirte. Y el juicio de dios lo maneja lo ve como como eh, lo pone el narcisismo como algo malo pero déjame decirte, en todo reino se requieren reglas leyes o normas sin reglas que definan por ejemplo los derechos y obligaciones no sabríamos cuando se estuviera cometiendo un delito o abuso contra alguien o no tampoco podríamos distinguir lo bueno de lo malo el orden y la justicia serían imposibles ¿Cómo sabrías ¿Qué justicia, qué orden establecer si no hay reglas? ¿Sí? Las reglas, por lo tanto, son necesarias para propiciar el orden, la justicia, la vida y el desarrollo en armonía. Bueno, pues la Biblia enseña que lo primero que Dios hizo fue crear este conjunto de reglas. Es lo que la Biblia llama. ¿Cómo? Sabiduría. sabiduría. Este conjunto de reglas que se conocía como sabiduría que traerían a la existencia el buen funcionamiento de su creación. Estas reglas entre estas reglas como una mecánica de protección a su creación se estableció que destru la destrucción de todo aquello que la rompiera y eso tiene sentido pues la creación opera como un sistema y por lo mismo la mínima violación a las leyes trae desorden, dolor, daño y daño al romperlas y es lo mismo que hace, oye las células de tu cuerpo, cuando se rebelan a, la, a las reglas de, la, de las normas se vuelven cacerosas. y sabes qué hace tu cuerpo las destruye continuamente están habiendo células en rebelión, chicos, en tu cuerpo y no prosperan porque son destruidas continuamente entonces es inevitable chicos, de hecho cuando acusamos a Dios de que no es injusto lo que hace, estamos apelando a una norma que define lo bueno y lo malo lo justo y lo injusto cuando decimos que no se merece que tal persona reciba tal o cual consecuencia muestra que tenemos una medida de lo que es justo o injusto bueno, Dios es el juez supremo que tiene la información para determinar lo que se merece cada quien y el cómo debe funcionar correctamente el sistema Solo pon, solamente ponte a pensar ¿qué pasaría si no se estableciera un castigo al que rompe las reglas?
1: anarquía,
0: ¿Anarquía? anarquía caos. ¿sin castigo cualquiera se atrevería a romperlas? ¿y qué pasaría si Dios se hiciera de la vista gorda y no diera el castigo establecido o no de forma consistente? Eso te diría que Dios es alguien injusto que no guarda ni, ni sus propias reglas. Parado, parado, por, favor. Y que por Y que podemos corromper a este Dios a placer para que no nos castigue. Porque a fin de cuentas él sabe, esas excepciones son no? de vez en cuando. También esto te diría que Dios no es amor. ¿Por qué? Pues no ama lo suficiente a las partes afectadas por el pecado como para hacerles justicia. Porque el pecado siempre afecta negativamente a alguien. Siempre hay un afectado. Sí. Los que sabemos los que somos padres y tenemos hijos que se han peleado sabemos lo que es eso. Oye, le pegó. Sí, su pecado viene a afectarle. Entonces, si Dios no hace justicia, tampoco Dios es amor, pues no ama lo suficiente a las personas afectadas por el pecado para hacerle, como para hacer la justicia. Pero esto no es así, Dios es justo su orden es perfecto y ama a los que afectas con tu pecado por eso debe darle la condena que, que, que merecemos que es la muerte esta es la razón por la cual un Dios amoroso y justo puede condenar al pecador y darle lo que merece su castigo y sin embargo te ama a ti pecador y no quiere que perezcas pero si te dejas sin castigo será injusto ¿cómo solucionamos esta encrucicada? con la cruz Ahí mostró su amor y su justicia al pagar la condena que merecíamos muriendo en nuestro lugar. Este perdón de pecados lo ofrece gratuitamente a todo el que quiera arrepentirse y cree en este mensaje de, que es el Evangelio. Para ello ha enviado a mensajeros, pastores, evangelistas, profetas, siervos suyos que prediquen el Evangelio para darles la oportunidad a la gente para la salvación. También por ello Dios no derrama sus juicios sobre las naciones de forma total y radical matando a todos de un solo jalón sino que sus juicios son progresivos causando dolor e incomodidad pero dejando con vida todavía gente para que pueda reaccionar y arrepentirse mientras tenga chance de estar vivo a Dios le gustaría que todos sean salvos pero él no viola el libre albedrío que le dio la gente por lo que él escucha, por lo que el que escucha el mensaje y lo rechaza, se condena a sí mismo pues rechaza el amor de Dios que puede salvar. Con todo eso te puedes dar una idea más clara ¿Cómo es que Dios, un Dios amoroso Puede y debe condenar y derramar sus juicios sobre los pecadores? Y más aún, si el, pecado, si el pecador rechaza la salvación Que en amor Dios le ha provisto Las leyes, chicos Son la forma en que opera la realidad Las leyes de causa y efecto Él las estableció, chicos tenemos que conformarnos a cómo opera la realidad, la cual opera, no como nosotros queramos, sino como Dios, su Creador, determinó. Por no entender las leyes de causa y de efecto, sufrimos las consecuencias. Dice la Biblia en Apocalipsis 19.3, digo, en Proverbios 19.3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Por qué? Porque en, su, en la estupidez de una persona piensa que la realidad debe funcionar como uno quiere. ¿y cuando saben que no peras así, chicos? si la gente creyera esta verdad se arrepentirían y se convertirían a ver los juicios de Dios pero al contrario por abrazar el gnosticismo ¿qué, crees que efecto, qué efecto crees que va a tener? se van a alojar y se van a resentir aún más con Dios imagínate que abrazan un mensaje gnóstico como el de los Avengers, Infinity Wars nada más imagínate esto Dios tipo Thanos es un loco que quiere establecer el orden en el universo y tenemos que resistirlo pues está, trata, está matando a la humanidad a Dios y siniestro la destrucción que trae la tierra no es porque la gente sea, es mala y se lo merece sino porque Dios es un escaprichoso y quiere forzar a que la gente viva como Él quiere y establece su orden está loco Está loco. ese mensaje gnóstico chicos en pocas palabras y déjame decirte esto chicos la Biblia te menciona que el Anticristo no va a negar la existencia de Dios, chicos. La va a afirmar. Pero por el mensaje gnóstico va a llevar a la humanidad que se levante en contra de Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis 13, 13 del 5 al 7. Dice, cuando la Biblia habla de la bestia, está hablando del Anticristo. Dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemas contra Dios y se le conferió autoridad para actuar durante 42 meses, fíjate, se le permitió hablar y proferir blasfemias contra Dios está reconociendo su, existen su existencia pero estaba insultando dice el versículo 6, abrió la boca para blasfemar contra Dios y maldecir su nombre y su morada y los que viven en el cielo, fíjate lo que está haciendo reconoce a Dios reconoce a su morada que está en el cielo y reconoce a los que están allá en el cielo el anticristo y lo está haciendo que en privado no estando sus speech tipo Hitler contra con toda la humanidad, chicos. Y la gente, ah, sí. vamos ah, sí, a de esto? Y está poniendo, no está negando a Dios, está poniéndolo como el malo del cuento. Y él como el salvador que viene a rescatar a la humanidad de la opresión de ese de ese Dios. Por eso también dice que se le permitió, se le agarra a los santos, ¿quiénes son los santos? Los que siguen a este Dios. A los, a los que son vamos a van a ser los malos los que se, se quedan aquí se, el primero se le agarra a los santos y vencerlos esto mismo que dice Daniel en el capítulo 7 del 24-25 dice, sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernaron ese imperio luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a tres de ellos desafiará al altísimo ¿cómo se le ocurre? a menos que se crea un avenger en contra de Thanos desafiará al altísimo y oprimirá al pueblo santo del altísimo, procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo tiempo y sí, medio tiempo bueno, déjame decirte chicos muchos cristianos van a abrazar ya por todo eh, el mensaje gnóstico que han, que han absorbido sin desanir de, la, de las películas y demás van a abrazar este, este mensaje gnóstico y van a rechazar la verdad del evangelio porque no pueden concebir al Dios amoroso como alguien que haya sacrificado a su hijo esto personas que ponen, que no conocen la justicia y la ira de Dios ya tenemos aquí, por ejemplo en Monterrey en cierto, en ciertas iglesias predicamos, el hijo de, de este Adrián Jesús Adrián Romero predicó un mensaje acerca de que no, o sea, que te enseñaba que Dios no podía no, no puede ser que Dios haya matado a su hijo por no entender la justicia de Dios y el amor de Dios llevado en la cruz ¿sí? o sea ¿quién es demasiado cruel como para matar a su, hijo, a su propio hijo? no pueden concebir a Dios así por eso la importancia de conocer bien a Dios y su naturaleza que Él es justo y no puede dejar a nadie sin castigo y por amor a nosotros Dios mismo se encarnó para cargar la condena que tú y yo merecíamos pero no consiguen así a Dios se pare como una persona con la ira, una justa ira que pueda llevar a cabo tal acto de violencia él es el creador del, del infierno déjame recordarte y por este mensaje gnóstico chicos cristianos van a dejar se van a apartar la fe y la gente que viva los juicios de Dios ¿crees que se van a arrepentir? fíjate lo que pasa en Apocalipsis 16 versículo 8, 11 y 21 fíjate lo que dice entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol esto hacía que quemara a todos con fuego todos sufrieron quemaduras debido a la descarga del sol y maldijeron el nombre de Dios Quién tenía control sobre todas estas plagas. Fíjate en esto. La humanidad, chicos, recibiendo la, los, las, los castigos, ¿a quién están maldiciendo? A Dios. Porque están conscientes de que tiene el control de estas plagas. Dice: No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. O sea, dejó de arrepentirse, maldijeron a Dios versículo 10 después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad sus súbitos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas pero no se arrepintieron de su festivirías ni volvieron a Dios versículo 21 dice hubo grandes tormentas de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas y maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo Nada más bien, Está siendo castigado. Estás viendo los juicios. Tú ves así las cosas terribles y demás. ¿Qué mentira te viste, tuviste haber abrazado para, en vez de arrepentirte, enojarte a los demás? Algo así, chicos. La filosofía gnóstica es Thanos queriendo derramar. O sea, esto es guerra. ¿Sí? Quiero destruirnos. Y Avengers, ¿dónde estamos? Órale, vamos a levantarnos. Y sabe lo que sucede? En vez de arrepentirse, se levantan en guerra contra Dios. Dice: Luego el sexto ángel derramó una copa sobre el gran río Errotes y este se secó para que los reyes de oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculo hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón. De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son los espíritus de demonios que hacían milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran juicio del, del, día, del gran día del juicio de Dios en Todopoderoso. Se reúnen a todos los, los reyes de la tierra para la batalla, para pelear contra el Señor y si acaso no te queda duda en el capítulo 19, versículo 19 dice vi a la bestia, o sea el anticristo y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército ¿cómo se les ocurre hacer una guerra contra Cristo y sus ejércitos chicos a menos que no hayan aceptado una filosofía gnóstica donde ven a Dios, a Cristo como Thanos derramando, tratando de derramar su, su juicio sobre la tierra y esto es un acto digamos, ven como un Dios caprichoso y esa filosofía ha sido metida de forma sutil a nivel mundial a tal punto que se presenta el mismo Satanás y la gente va a adorar van a abrazar el satanismo chicos? y la gente se va a sentir contra Dios no se van a arrepentir ¿O tú veías en la película, por ejemplo, de Vinita y donde la gente estaba arrepentida porque, oye, pues danos, nos quieras y mejor nos aplacamos y demás, ¿no? era, ¿vamos a qué? a pelear contra el poder, podemos ser liberados de eso, y toda esa filosofía ya está lista, chicos y la gente lo ha abrazado filosofía gnóstica la gente ya adoctrinada, y nosotros ni en cuenta ¿estamos conscientes? ¿Estamos conscientes? Gnosticismo, chicos Este es uno de los engaños más sutiles Y que se está propagando De una forma impresionante Y va a dar pie A que la gente no se arrepienta Ante los juicio de Dios, sino al contrario Se resiente contra Dios y le declara la guerra En el escenario y en la trama más disparatada De toda la historia Donde la humanidad se reúne con sus ejércitos Para pelear contra Cristo Solamente una narrativa como la de Avengers y demás Y, de, y con, la, y con la, la la trama OVNI Podría llevarte a caer en ese tipo de disparate Solamente Y la gente lo va a abrazar ¿Te imaginas? Entonces por eso Cuando tú Abordas a una persona que tiene perfil para quedarse Tienes que advertirles no solamente el engaño OVNI <risa> <risa> tienes que llevarlos a advertir de todo el engaño sutil de todo el, el engaño agnóstico que se está queriendo sembrar en su corazón porque ahorita ya se le hace familiar chicos ¿sí? se hace tan familiar que al momento de presentarte a una persona a un ser poderoso que quiera destruir el mundo ya se ve como el enemigo por todo lo que han absorbido ¿sí? y el enemigo va a aprovechar todo lo que ha sembrado para poder levantar y unir al mundo en contra de Cristo pero no tienes que este es un mensaje para los que nos están sintonizando espero que aquí eh, todos estén convertidos pero no tienes que esperarte a que suceda esto para que te conviertas tú puedes convertirte desde ahorita el Señor quiere limpiar tus pecados no tienes que vivir todos esos desastres que la Biblia está profetizando que van a suceder cuando la iglesia parte, tú puedes partir juntamente con la iglesia si tan solo te arrepientes de tus, de tus pecados, es si estás dispuesto a, hacer, a dejar de seguir tu propia voluntad para seguir la de Cristo. Y estás dispuesto a creer que Jesús es Dios encarnado, que se hizo, hizo hombre, y que pagó el justo castigo que tú y yo merecíamos muriendo por ti en la cruz y resucitando a día. Si tú crees esto, si crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para pagar el precio de tus pecados, y estás dispuesto a arrepentirte, quiero guiarte en esta oración. el único que necesitas, es arrepentimiento y fe, para recibir el perdón de pecados y de la vida eterna. Si estás dispuesto a hacerlo, quiero llevar, llevarte en esta oración, porque la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre de Dios será salvo. Ahí con los ojos cerrados dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones, vengo delante de ti arrepentido, reconociendo que he seguido mis propios caminos y no los tuyos, pero hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te pido que me salves, yo creo que tú Jesús eres Dios. Quien se hizo carne y que murió por mí en la cruz para pagar la justa condena que merecían mis pecados. Yo creo que resucitaste y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo, entra en mí, transfórmame, cámbiame, sálvame, Jesús. Te lo pido en tu nombre si hiciste esta oración y fue genuina tienes que, tiene que manifestarse tiene que dar frutos que muestren tu arrepentimiento tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento para que sepas qué dice ahora tu Señor antes tú oran a su vida como tú querías ahora vas a vivir una vida sometida a Cristo tienes que congregarte estamos estás, esta iglesia abierta para que vengas a visitarnos y tienes que discipularte son tres cosas que tienes que empezar a hacer Sí. a todos los demás chicos ¿estamos conscientes cómo el enemigo está preparando al mundo para recibir el anticristo? y es un engaño que ya está trabajando y operando frente a nuestras narices, aunque de forma secreta que podamos alertar a nuestros queridos de ese engaño que está por venir porque muchos van a quedar chicos y muchos van a quedarse esos son nuestros pequeños esfuerzos para que la gente que se quede se convierta y pueda resistir el engaño el cual va a estar muy fuerte Vamos a orar Amado Padre Señor somos Tu cuerpo, Tu iglesia Señor Te damos gracias Porque Tú nos revelas, enseñas Señor Lo que el enemigo está haciendo El engaño que está realizando para Para aceptar y recibir al anticristo Señor Oh Amado Padre Pero que de nuestra parte Señor podamos ser todo lo que está de nuestra parte, Señor para poder advertir a nuestros seres queridos a nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor el engaño que está por venir, Padre que si no se convierten ahorita que lo que les prediquemos, Señor se quede grabado en sus corazones para que ellos puedan convertirse una vez que suceda todo lo que tú prometes que va a suceder, Señor que cuando ya no estemos aquí, Señor ellos puedan ser luz y estandarte en el tiempo de más densas tinieblas que va a venir sobre la humanidad, Señor que ellos puedan asistir al gran engaño, Señor, que está por venir. Te lo pedimos, Señor, Jesús.